0: Hallo und herzlich willkommen zu Pfiffi und Struppi hören zu, dem Podcast für einen entspannten und respektvollen Umgang mit unseren Hunden. Ich bin Gloria, ich bin deine Hostin von diesem Podcast und ich freue mich, dass du heute mit dabei bist und zuhörst. Wir sprechen über das Thema Umzug bzw. neue Umgebung und wie man es schafft, dass sich der Hund in dieser neuen Umgebung zurechtfindet und eingewöhnt. Das gilt für Umzüge, aber auch für Urlaube, Dienstreisen mit Hund und so weiter und so weiter. Wenn du das Thema spannend findest, dann bleib jetzt dran und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Aktuell sitze ich hier auf dem Boden meiner alten Wohnung und ich bin mir sicher, man hört es wahrscheinlich, weil die Tonqualität heute nicht die aller allerbeste sein wird. Hier im Raum halt es nämlich ziemlich. Liegt natürlich daran, dass äh, eigentlich alles schon ausgeräumt ist und nur noch so ein paar letzte Teile hier rumstehen. Und in unserer neuen Wohnung, also hm, wir sind umgezogen, das ist glaube glaub ich selbst erklärend, und in unserer neuen Wohnung gibt es noch kein Internet, deswegen nutze ich die alte Wohnung gerade noch als Homeoffice und habe mir einfach aus den letzten Möbeln, die hier noch rumstehen, so ein kleines Office aufgebaut. Ich dachte mir, ich nutze den Anlass ähm, zu meinem eigenen Umzug, um über dieses Thema zu sprechen, weil natürlich habe ich alles im Vorfeld ganz akribisch geplant. Ich habe ja schon in einer Podcast-Folge im Januar darüber gesprochen, dass es wahrscheinlich bei uns ähm, im Laufe des Jahres passieren wird und auf der Agenda steht. Und egal, wie gut ich es geplant habe, natürlich ist es am Ende aus meiner Sicht ähm, ganz anders gekommen, als ich dachte oder einfach deutlich chaotischer. Und ähm, was, was ich euch heute sagen möchte, ist eigentlich, was bei mir im Endeffekt ähm, trotz dem ganzen natürlichen Chaos und all den Dingen, die, die immer ungeplanterweise einfach noch passieren, ähm, was bei uns am besten geholfen hat, ähm, was ihr tun könnt, wenn ihr vor der Herausforderung eines Umzugs steht oder ähm, zum Beispiel auch, wenn ihr eurem Hund das Eingewöhnen in einer neuen oder fremden Umgebung erleichtern möchtet. Ich habe nämlich extra auf Instagram ähm, angekündigt, dass ich über das Thema sprechen werde und gefragt, ob da von eurer Seite noch spezielle, ähm, ob es da noch spezielle Themen oder Fragen gibt und das wird heute natürlich mit berücksichtigt. Ähm, ich dachte mir jetzt, wir gliedern das thematisch so, dass ich zuerst darüber spreche, wie man so die drei Phasen des Umzugs für den eigenen Hund erleichtern kann oder wie man das aufbauen kann. Die drei Phasen wären einmal die Vorbereitung, dann die Zeit während des Umzugs und die Eingewöhnung in die neue Wohnung oder das neue Haus. Und dann sprechen wir heute noch darüber, wie man im Grunde als vierten Punkt, wie man diese Themen des Umzugs auch übertragen kann auf Dienstreisen und Urlaube mit dem Hund. Weil auch da ähm, hat man ja die äh, sehr ähnliche Situation, dass der Hund sich in der neuen Umgebung zurechtfinden muss. Und ich erzähle natürlich auch, wie es äh, bei uns funktioniert hat, warum es bei uns doch ein bisschen chaotischer war als gedacht. Und ähm, ja wie ich schon gesagt habe, was bei uns eigentlich am besten funktioniert hat im Endeffekt. Ja, dann starten wir doch direkt. Und zwar starten wir mit den Vorbereitungen des Umzugs. Also das, was man immer so schön gerne vorausplanen möchte oder auch tatsächlich vorausplanen kann. Und lass uns doch gerne mal überlegen, warum man das eigentlich machen muss. Also warum ist es wert, darüber zu sprechen, Umzug mit Hund und ähm ja, warum stellt es eigentlich auch das Leben von unseren Hunden auf den Kopf, wenn wir den Wohnort oder auch das Haus oder die Wohnung wechseln? Hunde orientieren sich in der Regel nicht nur an uns Besitzern, sondern schon auch an der kompletten Umwelt. Also die komplette Umwelt nimmt Einfluss auf das Verhalten unseres Hundes. Und zwar nicht zu wenig, um ehrlich zu sein. Das macht einen sehr, sehr großen Anteil aus. Und natürlich kommt es hier ganz stark darauf an, wie dein Hund so drauf ist. Wenn es eine richtig coole, unentspannte Socke ist, dann kann es schon sein, dass er so einen Umzug recht locker wegsteckt. Aber viele Hunde reagieren natürlich da sensibel darauf oder haben vielleicht eh eine Neigung dazu, bei Geräuschen zu bellen oder äh, ein Thema mit Besuchern oder mit Postboten. Also es kann sein, dass ihr einfach einen sehr äh, sensiblen Hund habt und ihr euch denkt, der braucht vielleicht Unterstützung in der neuen Umgebung. Es kann sein, dass ihr einen Hund habt, der einfach vielleicht jetzt schon Themen hatte und ihr wollt, wollt da gerne ein bisschen vorbauen oder wollt, dass ihr das neue Zuhause ganz entspannt kennenlernt. Und ja, die dritte Möglichkeit wäre, ihr habt einfach eine echt coole Socke zu Hause. Manchmal kann man es aber im Vorfeld nicht so genau wissen und nicht so genau sagen. In unserem Fall ist es so, dass ähm, ich bin einmal dazwischen, ähm, habe ich für ein Jahr woanders gewohnt das ist jetzt aber auch schon wieder, ich glaube, fünf, sechs Jahre her, der Umzug. Sechs, sechs oder sieben Jahre müsste das her sein. Ähm, das ist natürlich eine lange Zeit und meine Hündin ist jetzt in einer ganz anderen Lebensphase und ich bin jetzt in einer ganz anderen Lebensphase. Ja Und jetzt, ich finde, man kann jetzt nicht so wirklich gut darauf schließen, nur weil man vor sechs, sieben Jahren schon mal einen Umzug hatte. Man kann ein bisschen beobachten, wie Hunde sich grundsätzlich in neuer Umgebung wohlfühlen. Also zum Beispiel in einem Ferienhaus, im Urlaub oder auch in, in einer Büroumgebung bei Freunden zu Hause. Also ich denke, man hat schon kleinere Gradmesser, die einem sagen, wie schnell Hunde sich in einer fremden Umgebung zurechtfinden und ob die da ja, größere oder kleinere Probleme damit haben. Aber so richtig weiß man doch nicht, wie ein Hund wirklich reagiert, wenn man all seine Sachen zusammenpackt und im Grunde seine Sicherheitszone einfach mal woanders hin verlegt. Hunde nehmen einfach die Umwelt, sehr, sehr intensiv auf und mit allen Sinnen. Alle Gerüche, alle Geräusche. Und das verändert sich natürlich auch, wenn sich die Wohnumgebung verändert. Vielleicht kennt ihr das, dass, ähm, dass Hunde teilweise schon super lange im Voraus hören, dass zum Beispiel der Postbote kommt oder ein bestimmter Nachbar oder ähm, der Partner ähm, oder irgendjemand, den sie einfach total gerne mögen. Das hören sie dann vielleicht an der an der Schrittfolge wenn jemand schon durch den Hinterhof geht oder ähm, auf die Haustür zugeht. Und ich finde, man merkt es auch ganz oft bei den kleinen Pipi-Runden oder bei den normalen Spaziergängen um den Block herum. Da trifft man einfach bekannte Hunde, bekannte Menschen. Im Endeffekt laufen da ja doch immer wieder dieselben Menschen dieselben Hunde vorbei. Und über manche freut man sich, über andere vielleicht etwas weniger. Aber dadurch merkt man ja schon, dass Hunde sich schon stark in ihre bekannten Umgebung orientieren und auf Reize, die sie kennen, eben anders reagieren als auf ähm, Reize, die sie nicht kennen. Und ähm, all diese Normalitäten und all diese zu erwartenden Reize fallen für den Hund in der neuen Umgebung weg. Also muss eigentlich alles neu kennengelernt werden. Und ähm, das hat eigentlich schon immer was damit zu tun, dass es für den Hund ähm, aufregend ist, vielleicht auch ein bisschen anstrengend ist, ein bisschen fordernd ist. Ähm, ja, und... Deshalb finde ich, kann man da jeden Hund eigentlich sehr gut unterstützen und auf ein paar Kleinigkeiten achten, wenn man einen Umzug plant oder durchführt. Also was kann man ganz konkret im Vorfeld machen? Im Grunde versucht man, die 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 ganzen Variablen, die sich verändern werden, so gut es geht zu reduzieren oder schrittweise zugänglich zu machen. Das heißt, man kann zum Beispiel in der neuen Umgebung schon vorab spazieren gehen mit dem Hund. Ähm, nur natürlich gegeben äh, gegeben dem Fall, dass ihr in der Nähe wohnt oder jetzt nicht vielleicht 350 Kilometer weit wegzieht oder noch weiter weg, dann macht es keinen Sinn. Aber wenn man in derselben Stadt umzieht oder in die Nachbarstadt zieht, oder in einen anderen Ort, dann gibt es die Möglichkeit zum Beispiel dort schon mal in der Umgebung spazieren zu gehen. Und dann würde ich darauf achten, dass ich den Hund wirklich ausgiebig schnüffeln lassen würde, dass es ein sehr entspannter Spaziergang ist, dass der Hund sich dort sehr, sehr gut orientieren kann. Dass es nicht um Schnelligkeit geht, sondern eher wirklich um sich orientieren, sich umschauen, sich zurechtfinden, kennenlernen geht. Und da kann man dann tatsächlich wirklich einfach um das neue Haus herumgehen, auch wenn da vielleicht noch die, die die vorherigen Besitzer drin wohnen, man kann es ja unauffällig machen. Äh, man kann vielleicht auch äh, zur Haustür gehen und wieder zurückgehen. Das kommt natürlich ganz drauf an, wo ihr hinzieht. Also ihr sollt natürlich niemand, äh, keine Vormieter belästigen. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Man kann ja da einfach schon mal in der in der Nachbarschaft Spazieren gehen, dann kann der Hund dort schon die Gerüche kennenlernen, der kann sich dort schon zurechtfinden, man kann selber schon ausprobieren, was vielleicht die neue Stammstrecke sein wird, was die neue Abendrunde sein wird und kann auch mal überprüfen, wie die Spaziergänge von der neuen Wohnumgebung heraus dann starten können. Und das würde ich gegeben dem Fall, dass es möglich ist, nicht nur einmal machen, sondern im Vorfeld vielleicht hin und wieder mal, ein, zwei, dreimal die Woche, wenn man sich das so einrichten kann, dass der Hund einfach diese neue Umgebung sich schon Stück für Stück ähm, erschließen kann, wie so eine Art Puzzle. Und der Hund lernt immer mal wieder ein neues Puzzleteil kennen und fügt es dann zu dem Bild dazu. Das war in unserem Fall zum Beispiel auch möglich. Ich bin innerhalb von München umgezogen, im Grunde aus der Münchner Innenstadt raus. Ich habe da jetzt über über zehn Jahre, glaube ich, gewohnt in der Münchner Innenstadt. Und jetzt da hatte ich mir, ach, vielleicht doch ein bisschen weniger trubelig. Wir sind etwas an den Rand gezogen und, oder etwas, ja, etwas weiter in Richtung Rand. Und da war es schon möglich, spazieren zu gehen, vor allem, weil wir die neue Umgebung auch schon in der Vergangenheit total gerne mochten und uns sehr gezielt dort in der Ecke eine Wohnung gesucht haben. Genau, also das kann man schon mal machen. Und das finde ich tatsächlich auch sehr hilfreich, weil dann eben für den Hund, nur noch in Anführungszeichen, die die Wohnung neu ist, aber sobald er auf die Straße geht, kann er sich anhand der Gerüche, anhand ähm, der Optik natürlich auch und der Geräusche, die er schon mal kennengelernt hat, kann er sich schon mal wieder orientieren. Und man merkt es den Hunden schon auch an, dass sie sagen, dass sie, dass sie so ein bisschen einem das Gefühl geben, dass sie wissen, ach okay, hier befinde ich mich jetzt. So, Also wie gesagt, wie so ein Puzzleteil oder mehrere Puzzleteile in, in einem Gesamtbild dann ist es so, dass ich nach Möglichkeiten immer empfehlen würde, die bekannten Möbel, Teppiche und Decken mitzunehmen. Ähm, natürlich auch hier, gegeben dem Fall, dass es möglich ist, aber wenn ihr da überlegt, ach, soll ich jetzt vielleicht schon das neue Sofa mir anschaffen oder erst in zwei Monaten äh, und, das, und äh, das für euch so machbar ist, dann würde ich es erst in zwei Monaten anschaffen und lieber noch die alten und bekannten Möbel mitnehmen. Was ich aber äh, noch mal ein bisschen wichtiger sogar finde, sind sowas wie Teppiche und Decken, also wo Hunde sich wirklich drauflegen. Wenn die den gewohnten Geruch haben, wenn die Hunde die kennen und dann dort in der Wohnung wiederfinden, dann ist es eigentlich ein ganz ganz guter Ankerpunkt für den Hund. Also das würde ich im Vorfeld mir mal überlegen und planen, dass man so viele bekannte Dinge wie möglich mitnimmt. Es ist zum Beispiel auch überhaupt nicht der richtige Zeitpunkt, um Hundesachen zu wechseln. Also dass man jetzt zum Beispiel sagt, ach zur Feier des Umzugs kriegt der Hund ein neues Hundebett. Totaler Quatsch. Also bitte erst, wenn dann ein paar Wochen nach dem Umzug, wenn der Hund sich wirklich gut ein, eingelebt hat oder ein paar Wochen vor dem Umzug schon anschaffen, ähm, sodass der Hund das, eben das neue Hundebett kennenlernen kann. Ansonsten einfach alle Hundesachen mitnehmen. Ich weiß, es macht total Spaß, die neue Wohnung mit neuen Dingen einzurichten. Ich hatte denselben Impuls und habe dann einen ähm, ganz tollen Fairtrade-Hundeshop online gefunden und war schon im Begriff mir da jetzt sämtliche ähm, Hundeausstattungssachen zu bestellen. Aber ähm, erstens äh, tut es eurem Kontostand ganz gut, wenn ihr es nicht macht. Und zum anderen hat es wirklich alles noch etwas Zeit. Das heißt, ähm, Futternäpfe, Wassernäpfe, aber auch sowas wie Brustgeschirr und Leine, Hundedecken ähm, und vor allem auch der Schlafplatz. Das sind so Dinge, die würde ich einfach tatsächlich ganz absichtlich nicht ändern, sondern so in die neue Wohnung mitnehmen, wie sie sind. Ich würde die auch nicht waschen. Ich würde die auch nicht kurz davor waschen. Ähm, auch wenn der Hund natürlich euer Waschmittel kennt und so weiter. Aber ich würde es einfach mitnehmen, wie es ist, so dass es dem Hund am leichtesten fällt. Es ist auch keine gute Idee, in dem Zeitpunkt eine Futterumstellung zu machen oder Ähnliches. Also immer im Hinterkopf behalten. Es gibt so viele Dinge, die sich jetzt verändern. Ähm, welche Dinge kann man konstant lassen? Welche Dinge kann man so mitnehmen, wie sie sind, dass sie gleichbleibend für den Hund sind in dieser Phase? Und dann ist der, wäre der ähm, vierte Punkt, dass man Entspannungssignale aufbaut im Vorfeld. Und zwar im Best, also ja im besten Fall ähm, oder sagen wir es anders, äh, so weit im Vorfeld, wie es möglich ist, würde ich anfangen, diese Entspannungssignale aufzubauen. Denn ich muss sagen, genau das war der Punkt, der uns äh, wirklich gerettet hat während des Umzugs und auch jetzt in der Eingewöhnung. Und was heißt gerettet hat, also ich sage jetzt da mal kurz was dazu, weil so chaotisch ist unser Umzug natürlich jetzt auch nicht gelaufen. Ich dramatisiere etwas, aber natürlich haben wir uns vorgestellt, dass wir ähm, unsere Hündin vielleicht einige Tage zu Freunden oder Familie bringen, dass sie den Trubel nicht so mitbekommt, ähm, dass man dann den Umzug ähm, so gut wie möglich über die Bühne bringt, in der neuen Wohnung schon alles aufbaut und die Vorhänge schon aufhängt, sich alles schön macht, sich alles einrichtet, alles fertig macht. Und natürlich ist da mit reingekrätscht, dass alle Geschäfte zu haben momentan, man sich mit niemandem treffen konnte. Und dann läuft so ein privater Umzug natürlich etwas anders ab, als man es vorgestellt hat. Und deshalb spreche ich davon, dass, dass die Entspannungssignale den Umzug in Anführungszeichen gerettet haben. Ich hätte meine Hündin da gerne ein bisschen mehr aus der Schusslinie genommen. Und ja, was, was wir da jetzt einfach nicht hinbekommen haben, haben die Entspannungssignale aber auf jeden Fall mehr als wett gemacht. Das heißt, man baut Entspannungssignale, im besten Fall Langzeitentspannungssignale, baut man auf im Vorfeld, wie gesagt, so früh wie möglich, einfach in den Alltag integrieren. Und dann kann man sie in die neue Wohnung mitnehmen. Bei uns ist das zum, zum Beispiel einmal eine Musik. Das bietet sich sehr, sehr gut an. Das heißt, die Musik wird in der alten Wohnung dann schon in ruhigen Momenten aufgebaut, wird immer wieder phasenweise angeschalten, während der Hund sehr entspannt ist. Und das kann man sich einfach als tägliches To-Do irgendwie notieren oder einspeichern als Erinnerung. Und dann ist es eben eine tägliche Entspannungsübung, die dann mit einer bestimmten Musik gemacht wird, man kann dazu noch einen Duftstoff nehmen, wie zum Beispiel ein Duftöl, das zum einen entspannend wirkt, aber das zum anderen einfach nochmal einen anderen Sinn vom Hund anspricht. Also neben der Musik ähm, noch ein olfaktorischer Reiz, damit noch ein weiterer Sinn angesprochen wird. Dann kann man das noch verknüpfen mit ähm, zum Beispiel einer Decke oder einem ähm, visuellen Reiz. Und diese Dinge kann man als Langzeit-Entspannungssignale aufbauen. Wie gesagt, im Vorfeld einfach in den Alltag integrieren. Und unabhängig davon, dass es für jeden Hund in jeder Lebenssituation total angenehm ist, weil so ein regelmäßiges Entspannungstraining die Hunde einfach sehr runterholt im Alltag, ist es dann eben so, dass man diese Reize in der alten Wohnung und in der gewohnten Umgebung aufbaut und dann in die neue ungewohnte Umgebung mitnehmen kann. Eigentlich super praktisch und die Hunde reagieren darauf sehr, sehr gut weil sie eben ähm, diese, diese Reize nicht nur mit Entspannung kennengelernt haben, ähm, sondern eben auch über verschiedene Sinne mit Entspannung kennengelernt haben. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr gut, da auch zu kombinieren. Und wie man das anwenden kann, ich kann euch ein Beispiel jetzt von mir sagen. Ähm, ich habe gemerkt, dass meine Hündin sich in den ersten Tagen einfach ein bisschen schwer getan hat, selbst zur Ruhe zu kommen und tief zu schlafen und alleine ohne mich tief zu schlafen tagsüber, nachts war es gar kein Problem und dann habe ich mich eben mit am Nachmittag meistens am frühen Nachmittag ein, zwei Stunden mit ihr zusammen ins Bett gelegt das war ist für meine Hündin ein Ort, den sie eh mit Entspannung verknüpft weil sie dort auch nachts schläft das Schlafzimmer ist allgemein bei uns immer stark mit Entspannung verknüpft das heißt ich habe mich mit ihr dort gemeinsam hingelegt das hat es ihr geholfen zur Ruhe zu kommen, sich an mich dran zu legen und dann haben wir die ähm, Entspannungsmusik oder Musik angemacht, die eben im Vorfeld schon immer mit Entspannung verknüpft wurde. Und ein, ähm, ich habe ein kleines Kissen, das ein kleines Duftkissen, das ich dann noch mit ein, ähm, nicht mit eingeführt habe, sondern mit mit genutzt habe in dem Zusammenhang. Und das ist für uns zum Beispiel eine sehr, sehr, sehr gute Kombi gewesen. Und die Musik, ähm, die schalte ich hier und da mal zwischendurch auch an, auch wenn ich jetzt nicht mit ähm, irgendwie Körperkontakt mit mit meiner Hündin haben kann. Aber bei uns war es in den ersten Tagen auf jeden Fall notwendig, dass ich tagsüber mich mit ihr hinlege. Und es klingt immer so ein bisschen lustig, finde ich. Es hat sich für mich auch ganz lustig angehört, dass ich mich im Grunde mit zum Mittagsschläfchen hinlege mit, 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 mit meinem Hund. Aber es hat, hat die Sache wirklich richtig entspannt und sehr, sehr gut geholfen. Der fünfte Punkt, der mir eingefallen ist von den Dingen, die ihr im Vorfeld machen könnt, Ihr könnt ein bisschen darauf achten, wenn ihr anfangt zu packen, auszusortieren, Kisten aufzubauen und so weiter, dass der Hund vielleicht entweder nicht ganz so viel davon mitbekommt. Das ist so, dass es für viele Hunde ein Stressfaktor ist, wenn die, wenn die merken, dass die Umgebung sich so komisch verändert. Oder man macht es dann vielleicht so, dass man vielleicht sich eine Ecke in einem Zimmer freiräumt und da lagert man dann alle Kisten und sorgt ein bisschen dafür, dass eben nicht in allen Räumen gleichermaßen Chaos ist sondern dass vielleicht ähm, der Schlafplatz von dem Hund immer relativ in Ruhe gelassen wird und und äh, ja eben Chaos eher nur in einem Zimmer oder in den Zimmern nacheinander stattfindet und nicht in jedem Zimmer gleichzeitig. Das sind eigentlich so die Dinge, die man gut vor dem Umzug machen kann. Also neue Umgebung erkunden, ähm, alles, was der Hund schon kennt, im Grunde mitnehmen. Das können Möbel sein, das können aber auch alle Hundesachen sein, Entspannungssignale aufbauen im besten Fall. Oder was heißt im besten Fall äh, notwendigerweise Langzeitentspannungssignale. Und beim Packen darauf achten, dass es für den Hund nicht zu hektisch und chaotisch wird. Während des Umzugs könnt ihr natürlich auch was machen. Ähm, während des Umzugs finde ich es eigentlich sehr, sehr wichtig, dass ihr den Hund so gut es geht da aus der, aus der Schusslinie nehmt. Ähm, also kein Hund muss bei einem Umzug dabei sein, egal wie gern man diesen Hund mag. Und egal wie gern dieser Hund ähm, um einen herum ist. Ähm, und auch egal, wie gerne der Hund die Umzugshelfer mag. Ich finde das echt ein bisschen Quatsch und auch ein bisschen eine Zumutung für den Hund, wenn man ihn da hin und her mitlaufen lässt. Ähm, das ist doch einfach ein größerer Stressfaktor, als man vielleicht denkt. Ich würde den Hund einfach bei den Eltern, bei Freunden, bei einem Hundesitter ähm, für ein paar Tage unterbringen. Im besten Fall natürlich bei einer... Betreuung, die der Hund im Vorfeld schon kennt. Also auch hier macht es natürlich Sinn, das im Vorfeld mal zu testen, ähm, dem Hund, dass, dass der Hund die Betreuungsperson kennenlernen kann und so weiter. Und dann würde ich die die Zeit, den Zeitraum auch so wählen, dass ihr sicher wisst, okay, ähm, ich weiß nicht, vielleicht ein, zwei Tage vor dem Umzug, da wird das größte Chaos starten, das heißt, da bringe ich den Hund schon in die Betreuung dann während der Umzugstage und dann vielleicht noch ein, zwei Tage später, um es in der neuen Wohnumgebung sich vielleicht schon schön einzurichten. Also das wäre so, im, im Best Case wäre das so der Zeitraum, wo man versuchen würde, den Hund äh, in einer Betreuung unterzubringen. Und was man auch machen kann, unabhängig davon, ob der Hund jetzt nach einigen Tagen erst wieder zurückkommt oder ob der Hund nur vielleicht äh, tagsüber am Tag des Umzugs betreut war, man kann darauf achten, dass man eigentlich so schnell wie möglich Teppiche und Vorhänge in die Räume bringt, also in die Räume legt oder an die Fenster hängt oder wenigstens in, das, in die Zimmer, in, die man sich hauptsächlich, in denen man sich hauptsächlich aufhält, so wie Schlafzimmer und Wohnzimmer weil man das damit ganz gut schafft, dass die Räume nicht mehr so stark hallen. Weil wenn wenn der Raum manchmal nicht diesen Hall hat mit dem Raum, dann macht es nicht nur für uns Menschen was Ungemütliches, sondern es hört sich natürlich auch für den Hund anders an und steigert jetzt nicht das Wohlbefinden des Hundes in, in einer neuen Umgebung. Und man kann auch gucken, also ich glaube, es ist utopisch, dass man innerhalb von ein, zwei Tagen sämtliche Kisten ausräumt und alles schon schön aussieht. Ich glaube, das muss es auch nicht. Man muss sich da auch nicht total verbiegen. Aber man kann auch, da darauf achten, wie beim, wie beim Einpacken schon, kann man auch beim Auspacken darauf achten, dass es vielleicht ein Zimmer gibt, das chaotisch ist und nicht alle Zimmer, dass ist das Chaos nicht auf alle Zimmer verbreitet ist, sondern dass man vielleicht in einem Zimmer die ganzen Kisten noch stapelt und eher so ein bisschen mal die Tür zu dem Chaos zumachen kann und dann peu à peu die Zimmer nacheinander herrichtet. Ich würde auch gucken, dass die Plätze vor dem Hund eingerichtet sind, wenn er dann ähm, die Wohnung erkunden kann, ähm, dass schon eine Futterstelle ausgewählt ist, die sehr ruhig ist, ähm, wo man sich auch davor Gedanken gemacht hat. Ähm, wo die Futterstelle vielleicht auch langfristig sein wird und auch ähm, ruhige Schlafplätze. Also ich habe tatsächlich mich immer mal wieder dabei ertappt, wie ich im Vorfeld mir überlegt habe, wo mache ich die Futterstelle hin, wo stelle ich, stell ich die Wassernäpfe hin und wo kommen die Liegeplätze hin. Irgendwie finde ich es auch ganz schön, die Wohnung im Vorfeld schon mal gedanklich einzurichten und zu gucken, wo sind so die Spots, ähm, die beliebten Spots für die Hunde. Und im Endeffekt weiß man es dann doch immer nicht ganz genau und der Hund sucht sich ja dann auch die Plätze aus, die er gut findet und dann kann man ja auch ähm, dahingehend nochmal Änderungen vornehmen. Aber ich würde jetzt eben nicht in einer stressigen Situation noch den Futternapf in den Flur stellen, damit, damit der Hund da halt schnell was zu fressen bekommt, sondern würde mir schon am Anfang kurz mal überlegen, was werden, was sind denn so zwei ruhige Plätze für Schlaf oder als Schlafplatz und ähm, als ähm, Futter, Futterstelle, Futterplatz. Und dann lässt man im Grunde die Hunde ganz in Ruhe die Wohnung erkunden, sobald sie eben dann das erste Mal mit in der Wohnung sind. Das heißt, während des Umzugs eigentlich so gut es geht darauf achten, den Hund aus der Schusslinie nehmen, ähm, gucken, dass man eben in der neuen Wohnung ähm, Chaos auf ein oder wenige Zimmer begrenzt und nicht auf alle verteilt, sodass für den Hund schon ein bisschen Normalität da ist und ähm, Schlafplätze und Futterplätze oder Wasserplätze direkt schon einrichten und gut überlegen, wo man die platzieren kann. Und dann geht es eigentlich an die spannendste Sache, finde ich, nämlich die Eingewöhnung in der neuen Wohnung. Und das ist natürlich auch wieder von Hund zu Hund so, so, so unterschiedlich, wie lange das dauert, ob der Hund einfach reingeht, sich einmal schüttelt und alles ist fein, oder ob, die, ähm, ob der Hund vielleicht doch noch ein, zwei, drei oder vier Wochen braucht, um das nach und nach alles kennenzulernen und sich daran zu gewöhnen. Ich würde in solchen Momenten ähm, in den ersten Tagen ähm, tagsüber oder wann immer ihr denkt, dass es ähm, für euch und für euren Hund entspannend ist, Musik laufen lassen oder auch mal einen Fernseher laufen lassen oder sowas in der Art. Das muss gar nicht unbedingt ähm, jetzt Musik sein, die ihr davor als Entspannungssignal aufgebaut habt, das kann auch einfach nur, dazu, einfach nur in Anführungszeichen dazu dienen, dass eben Geräusche von außen für den Hund nicht ganz so laut oder nicht ganz so präsent sind, sondern da einfach noch, ich sag mal, eine Art Aufmerksamkeitsteilung mit dabei ist. Aber natürlich ist es im Best Case so, dass es eine Musik ist, die davor schon mit Entspannung verknüpft wurde. Oder man macht so ein bisschen beides, das habe ich auch gemacht. Also dass ich einfach darauf geachtet habe, wenn meine Hündin eine unruhige Phase hat am Tag und ich schon merke, sie spitzt die Ohren bei jedem Geräusch, das sie so hört, dann macht man eben mal eine Musik an oder hört sich einen Podcast an oder ähm, schaut sich eine Serie oder Ähnliches an oder nutzt eben die aufgebaute Entspannungsmusik. Da kann man tatsächlich ein bisschen variieren. Da geht es einfach nur darum, wenn man merkt, ähm, dass die Hunde in der Anfangszeit ähm, sehr hellhörig oder auch sensibel auf Geräusche reagieren, dass man die vielleicht ein bisschen versucht abzufedern. In der ersten Zeit. Oder die Intervalle, wo es halt sehr ruhig ist und die Außengeräusche sehr präsent sind, dass man die erst nach und nach ausdehnt und ausweitet. Und da spielt auch so ein bisschen mit rein, was ist für den Hund angenehmer? Fenster zu, Fenster offen, Türe zu, Türe offen. Es gibt Hunde, die haben ein Problem damit, die also mit Geräuschen oder reagieren da einfach empfindlich, sensibel. Und dann kann man schon darauf achten, dass man jetzt vielleicht nicht in der Zeit, in der gerade draußen auf der Straße der totale Trubel los ist, dass man dann alle Fenster aufreißt. Sondern dann lüftet man vielleicht, wenn ein bisschen Ruhe eingekehrt ist gerade. Oder wenn es insgesamt gerade ein bisschen ruhiger ist in der Umgebung. Oder manchmal ist es so, dass man merkt, dass die Hunde sich wohler fühlen, wenn die nur einen Teilbereich zur Verfügung haben. Also wenn man zum Beispiel einfach mal eine Türe schließt und nicht alle Türen in, in der Wohnung offen lässt. Es ist tatsächlich schon auch eine Umgewöhnung für einen Hund, wenn man aus einer kleinen Wohnung in eine große Wohnung zieht oder wenn man aus einer Wohnung in ein Haus zieht und dann es ist, ist dann vielleicht über verschiedene Ebenen verteilt ist. Also alles, was der Hund nicht kennt, ist erstmal potenziell komisch und dann kann es das sein, dass die Hunde sich so ein bisschen verloren fühlen, weil davor hatten die vielleicht eine kleine Wohnung oder eine normal große Wohnung, die sie relativ leicht überblicken konnten und wussten, okay, wer hält sich wo auf, woher kommt gerade welches Geräusch. Und wenn sich das dann plötzlich über verschiedene Ebenen verteilt oder über verschiedene Zimmer verteilt, dann kann das erstmal zu so ein bisschen Unruhe beim Hund fühlen äh, sorgen, so dass die Hunde sich so ein bisschen verloren fühlen in dieser größeren Umgebung. Und da kann es hilfreich sein, auch mal die Tür zu schließen, um es so ein bisschen zeitweise zu begrenzen für die Hunde. Und die können ja auch nicht in jedem Raum zeitgleich sein. Also das ist eigentlich immer eine ganz gute Möglichkeit. Und auch da äh, guckt auf euren Hund, beobachtet den... Und dann, finde ich, kann man auch in der ersten Zeit der Eingewöhnung da auch mal die eigenen Bedürfnisse an der einen oder anderen Stelle mal zurückschrauben oder hinten anstellen. Und ähm, klar, wenn irgendwie draußen die Sonne scheint und man will gerne die Balkontür aufreißen und die Fenster aufreißen, ich kann das alles verstehen. Wenn ihr jetzt aber zum Beispiel einen Hund habt, der einfach wirklich geräuschempfindlich ist, ähm, dann würde ich das einfach dosieren und nach und nach erst aufbauen. Ähm, weil man tut sich ja im Grunde selber auch keinen Gefallen damit, ähm, es ist ja nichts angenehmer, als einen entspannten Hund zu Hause zu haben. Und wenn die Hunde sich ein, gut eingewöhnen und insgesamt dann entspannter werden, dann kann man das ja alles nach und nach lockern. Es ist ja nie so, dass diese Hilfestellungen, die wir für unsere Hunde aufbauen, dass sie so bleiben müssen, wie sie sind. Also gerne ausprobieren, was da für den Hund angenehmer ist. An der Anfangszeit ist es für mich sehr, sehr wichtig, den Hund in der neuen Wohnung nicht alleine zu lassen. Oder wenn ihr anfangt, ihn dann alleine zu lassen, dass ihr das nochmal mit einer Kamera oder mit einer anderen Möglichkeit ähm, des Videos oder wie auch immer mal überprüft, entweder direkt zur selben Zeit oder im Nachgang. Also entweder ist es eben eine Kamera und ihr könnt direkt mitbeobachten oder ihr lasst eine Art, Videoaufnahme laufen und könnt es euch dann im Nachgang anschauen. Ich würde schon mal kontrollieren, was der Hund macht, wenn er allein gelassen wird, ob der wirklich zur Ruhe kommt oder ob das für den plötzlich sehr stress stressig ist. Und auch hier ist es leider so, dass es nicht unbedingt ein Gradmesser ist, ob der Hund in der alten Wohnung oder in der alten Umgebung allein bleiben konnte. Neue Umgebung ist eine ganz neue Grundvoraussetzung und dann kann es eben auch sein, dass sich das Verhalten von dem Hund extrem ändert. Also da macht es Sinn, dass einmal mehr noch zu überprüfen und jetzt tatsächlich ähm, bei mir in dem konkreten Fall, ich wollte eigentlich schon ganz gerne relativ schnell schon wieder in dieses Alleinebleiben-Training gehen und das aufbauen und habe jetzt aber gemerkt, okay, wenn meine Hündin noch so stark mich tagsüber braucht, um zur Ruhe zu kommen und meine Körpernähe braucht, um zur Ruhe zu kommen, dann muss ich gerade überhaupt nicht alleine bleiben trainieren und aufbauen, sondern dann müssen wir gerade üben und trainieren und uns einfach die Zeit dafür nehmen, dass sie durch meine Hilfe zur Entspannung findet und ruhig ist und dort entspannt schlafen kann. Und dann mache ich das halt in ein, zwei, drei Wochen. Also das ist schon in Ordnung. Und da darf sie auch in mir zeigen, was ihre Geschwindigkeit ist. Und ich finde es auch in Ordnung, dass ich dann darauf eingehe. Ich finde es ganz lustig, weil es klingt schon so überverständnisvoll, finde ich, wenn man das mal ausspricht und so die eigenen Gedanken dazu auch teilt, aber so ein Umzug und so eine ja ein Umzug und der Wechsel von der Wohnumgebung ist einfach ein einschneidendes Erlebnis im im Leben nicht nur für einen selbst sondern auch für den Hund und ich finde okay <lacht> ich finde es okay zu gucken dass es dem Hund gut geht also was man hier vielleicht im Vorfeld planen kann, das hätte ich jetzt äh, eigentlich noch dazu sagen können. Ich ergänze es sozusagen im Nachhinein. Äh, Im Vorfeld würde ich auf jeden Fall eine Betreuung für den Hund planen in der neuen Wohnung, weil man nicht davon ausgehen kann, dass er ad hoc alleine bleiben kann. Also entweder richtet man sich Homeoffice ein, wenn es möglich ist. Ähm, oder man richtet es sich so ein, dass man den Hund gar nicht alleine lassen muss, wenn er einen vielleicht eh mit zur Arbeit begleitet. Ähm, oder man nimmt sich Urlaub oder man besorgt eben eine andere Form der Betreuung dann ähm, ist es auch für einen selber weniger stressig, weil man den Druck rausnimmt. Man kann sich auch überlegen, ähm, die Spaziergänge ähm, natürlich entweder von der Wohnung wegzumachen, dass der Hund die Umgebung gut kennenlernt. Ähm, wenn ihr aber jetzt sagt, ach, ich möchte einen coolen Ausflug machen, ich habe Zeit, ich habe das Auto gerade da oder wie auch immer, ähm, ich fahre ein bisschen weiter raus oder fahre in den Park, ähm, Mach mit dem Hund einen Ausflug, dann wählt Ausflugsziele oder Spaziergehziele, die der Hund gut kennt und die für den Hund sehr unstressig sind und die der Hund sehr, sehr gerne mag. Also ich würde jetzt nicht sagen, ach, ich bin in einer neuen Wohnumgebung, jetzt mache ich aufregende Ausflüge und wir entdecken neue Felder und Wiesen. Also auch das würde ich für ein paar Wochen hinten anstellen sondern da in der ersten Zeit Spaziergänge entweder vom, vom Haus weg, von der Wohnung weg machen, dass der Hund sich eben dort orientieren kann oder in bekannten Gefilden und bekannten Orten. Insgesamt kann man ein bisschen darauf achten, dass man allgemein alltägliche Stress Stressoren etwas rausnimmt oder reduziert. Jeder Hund findet manche Dinge besser als andere Dinge. Und auch wenn die Hunde sich vielleicht schon an eure alltäglichen Abläufe gewöhnt haben und damit im Normalfall kein Problem haben, gibt es einfach Dinge, die für den Hund mehr oder weniger stressig sind. Und es ist völlig in Ordnung so. Also jedes Lebewesen muss mit Stress umgehen und mit Stress umgehen können und muss es lernen. Aber eben nur bis zum gewissen Punkt. Also ständig mit Stress überfordert zu sein, bringt natürlich gar nichts und in Situationen, die einfach so eine grundsätzliche Aufregung haben und so viel Neues mit reinschwingt, da kann man ähm, den Hunden zuliebe mal darauf achten, dass man andere alltägliche Stressoren vielleicht mal für eine Zeit ähm, zurückstellt. So, Das klingt jetzt irgendwie super kom kompliziert, aber ist es überhaupt gar nicht. Das ist zum Beispiel sowas wie, wenn euer Hund äh, nicht so gerne Auto fährt, dann kann man einfach mal gucken in der Eingewöhnungszeit, in der neuen Wohnumgebung, dass man vielleicht insgesamt mit dem Hund nicht so viel Auto fährt, dass dieser Stressor ein bisschen rausgenommen wird, der sonst vielleicht immer mit, noch mit reingespielt hat. Oder dass man sagt in den ersten Wochen gehe ich jetzt vielleicht mal nicht in ein Restaurant oder Café gemeinsam mit Hund, weil es ist vielleicht was, was für den Hund okay ist, aber was ihm einfach viel Impulskontrolle kostet oder was für ihn einfach doch irgendwie anstrengend ist und ein kleiner Stressfaktor im Alltag ist. Hundewiesen können auch so ein Punkt sein. Also viele Hunde spielen zwar gerne mit anderen Hunden und dann ist es aber ab einem gewissen Punkt auf so einer überfüllten Hundewiese doch irgendwie auch ganz schön anstrengend für die Hunde und da kann man ein bisschen mal in sich und den Hund reinhören und gucken, was es da für, für Stressoren gibt, die man vielleicht mal für einige Zeit ein bisschen reduzieren kann. Das sind all die Dinge, die eure Hunde im normalen Alltag, wenn alles eigentlich okay und normal ist, die was eure Hunde dann gut abfedern können. Wo ihr zwar sagt, ja, das hat für meinen Hund einen leichten Stressfaktor, aber das kann der locker abhaben. Das sind halt Dinge, die dann einfach noch mal stärker reinhauen, wenn das Grundgerüst insgesamt etwas wackelt, weil sich so dieses komplette Leben jetzt verändert für den Hund. Insgesamt ähm, kann man den Hunden was zum Kauen anbieten, über den Kong füttern oder Kauknochen anbieten, weil das schon auch erstens ist es eine gute Aufmerksamkeitsteilung, dass sie eben nicht mit vollem Fokus auf ähm, Geräusche oder Dinge sind, die da vorm Fenster passieren und die vielleicht neu sind für sie. Ähm, sondern dass sie eben da ein bisschen abgelenkt sind auch ähm, durch etwas, an was sie rumkauen und rumknabbern können. Und zum anderen, ähm, wisst ihr ja bereits aus anderen Podcast-Folgen, dass das limbische System stimuliert und die Hunde eben ähm, ja nachhaltig entspannt und etwas in, in ihre Mitte bringt, wollte ich schon sagen. Ja, klingt ein bisschen esoterisch, aber es es bringt sie etwas in etwas stärker in ihre Mitte. Da könnt ihr euch gerne mal, wenn ihr das spannend findet, die Folge zur Fütterung anhören. Da habe ich etwas länger darüber gesprochen. Also entweder über den Kong füttern ähm, oder Kausachen geben oder beides in Kombination. Und das dann eben auch über einige Tage, Wochen. Ihr werdet dann schon merken, wenn, wenn es für den Hund einfach nicht mehr so nötig ist und nicht mehr der Hund ist nicht mehr so so stark benötigt. Eine Sache ist mir jetzt noch aufgefallen äh, im Zuge meines eigenen Umzugs. Das hätte ich sonst gar nicht so stark auf dem Schirm gehabt. Aber es gibt ja viele, die ähm, mit ihren Hunden oftmals ohne Leine draußen unterwegs sind, einfach weil die Hunde das auch sehr souverän können und meistern ähm, und da jetzt keine Tendenz haben, wegzulaufen oder jemanden zu attackieren oder anzuspringen oder Ähnliches. Ich würde aber trotzdem jetzt in der ersten Zeit, in den ersten Wochen mal darauf achten, den Hund in der Wohnung oder im Haus noch anzuleinen und dann angeleint aus der Tür rauszugehen. Es kann theoretisch sein, dass euer Hund auf etwas stärker reagiert, als er sonst machen würde, oder auf etwas deutlich neugieriger reagiert oder eben anders, als ihr es gewohnt seid. Ähm, auch wenn er es sonst vielleicht überhaupt nicht gemacht oder überhaupt nicht gemacht hat. Und um das rauszufinden, ist es immer ein bisschen praktischer, das erstmal angeleint rauszufinden. Jetzt bei uns im Fall ist es so, dass wir in ein Mehrfamilienhaus gezogen sind. Das heißt, wir gehen durch ähm, durch durch die Stockwerke, durch den Flur, wo dann andere Wohnungen und andere Haustüren angrenzen. Und solange ich da noch nicht mal die ganzen Nachbarn kenne, ähm, halte ich es für absolut angemessen und angebracht, da angeleint mit meiner Hündin durchzugehen. Weil man ja immer auch nicht weiß, ob vielleicht jemand dabei ist, der Angst hat vor Hunden oder der einfach mit Hunden gar nichts anfangen kann. Und ja, das sollte dann nicht unbedingt der Mensch sein, den meine Hündin jetzt besonders spannend findet. Und dann bekommt man da ja auch mit der Zeit und in den ersten Wochen ein ganz gutes Gefühl dafür, wie die Umgebung und wie die Nachbarn so drauf sind. Es kann auch zum Beispiel sein, dass ähm, so sehr eindeutige Geräusche wie ähm, das Klingeln an der Haustür, dass es plötzlich ein Thema ist, ähm, entweder weil es vielleicht im Vorfeld auch schon immer so war oder auch wenn es im Vorfeld noch nie ein Thema war, diese sehr prägnanten, wiederkehrenden Geräusche. Und da gibt es schon auch die Möglichkeit, dass man solche Geräusche gegenkonditioniert. Also man erreicht vieles darüber, dass man insgesamt an dem Stresslevel des Hundes arbeitet und einfach guckt, dass er entspannt ist, ähm, weil dann reagieren die in der Regel gar nicht so stark auf gewisse Reize wie zum Beispiel Dinge, die sich vor den Fenstern bewegen oder Dinge, die man hört, Geräusche ähm, aus dem Treppenflur oder vor den Fenstern oder vom Garten oder so. Ähm, aber es gibt sehr, sehr prägnante Geräusche auf die die Hunde auch reagieren würden, wenn sie in einem entspannten Zustand sind. Und dann kann man die gezielt gegenkonditionieren. Gegenkonditionieren kann funktionieren über Futter, das ist so der Klassiker. Ähm, dann kann man das einfach mal aufbauen, dass man hin und wieder mal an der Türe klingelt. Ähm, dann folgt aber gar keine großartige Aktion. Also es kommt kein fremder Mensch rein, es kommt kein aufregender Besucher rein, sondern man klingelt einfach selber mal und ähm, gibt dem Hund dann irgendein, irgendeine ganz tolle, hochwertige Futterbelohnung. Dann kann man es damit so ein bisschen gegenkonditionieren. Also die Erwartungshaltung von, äh, oh mein Gott, dieses Geräusch hat was mit ganz viel Aufregung und Besuchern zu tun, dass man die so ein bisschen shiftet in Richtung von, ach, bei dem Geräusch ähm, habe ich die Erwartungshaltung, dass ich irgendwie was Cooles zum Futtern bekomme oder so. Neben der klassischen ähm, Gegenkonditionierung mit Futter kann man auch mit Entspannung gegenkonditionieren. Und das finde ich Fast spannender und funktioniert sehr, sehr gut. Man muss ein bisschen ausprobieren, in welcher Laune der Hund ist, wenn er bellt oder auf etwas reagiert und wie der Hund so vom Typ her ist. Aber man muss eben nicht alles mit Futter gegenkonditionieren, weil Futter auch einen gewissen Erregungszustand provoziert. Man kann auch mit Entspannung gegenkonditionieren. Das würde bedeuten oder könnte bedeuten, dass ein Hund, wenn er aufschreckt, weil er irgendwas hört, was er nicht kennt oder was ihn ängstigt oder was ihn Stress und stört, dass man dann eben den entweder zum Hund geht, den beruhigt oder den Hund zu einem ruft und ihn dann bei sich beruhigt. Mit Körperkontakt zum Beispiel, mit leichtem Streicheln oder langsamen Streichleinheiten, mit einem leichten Festhalten. Mit Festhalten ist aber nicht gemeint, dass man im Grunde den Hund bei sich hält und in seiner Bewegungsfreiheit einschränkt, sondern viele Hunde mögen das manchmal so ein bisschen gehalten zu werden. Ja, das kann man so vielleicht sagen. Also dass ihr dem Hund anbietet, euch an euch zu lehnen. Dem Hund anbietet ihm vielleicht an, an, an der Brust äh, die Hand aufzulegen, einen leichten Druck zu erzeugen. Viele Hunde lehnen sich dann gerne dagegen. Also es geht nicht darum, den Hund festzuhalten. Es geht dann darum, den Hund so ein bisschen zu halten und zu beruhigen, weil er aufgeschreckt ist durch etwas. Und dann kann man eben dieses Geräusch oder den Reiz, Weswegen der Hund aufgeschreckt ist, kann man mit Entspannung gegenkonditionieren und das würde dann langfristig den Effekt haben, dass der Hund auf diesen Reiz nicht mehr so stark reagiert, weil er es eben nach und nach stärker mit Entspannung verknüpft und nicht mit Aufregung oder Stress oder ähnlichem. Insgesamt würde ich mal darauf achten, dass man in der neuen Umgebung einfach gleich direkt sehr positiv startet. Ich meine, das ist ein Neuanfang, der einem im Grunde geschenkt wird bei einem Wohnungswechsel oder bei einem Wohnraumwechsel. Und man kann gleich schon mit beeinflussen von Anfang an, wie man in dieser Umgebung mit dem Hund umgehen möchte. Und auch wenn wir natürlich immer den Anspruch an uns haben, so positiv und so nett wie möglich mit unserem Hund umzugehen, ähm, finde ich, ist es auch hier nochmal gut, ähm, das einfach im Hinterkopf zu halten. Merkt euch das, egal wie gestresst ihr vielleicht im Umzug seid. Ähm, ihr habt es euch ausgesucht, euer Hund hat es sich wahrscheinlich nicht ausgesucht. Ähm, und tretet ihm da sehr positiv und freundlich und rücksichtsvoll gegenüber. Was ich aber auch gerne dazu sagen möchte, ich finde es absolut menschlich, wenn man äh, mindestens einen genervten und gestressten Tiefpunkt hat in so einer Umzugsphase. Weil es ist was, was ja nicht nur an den Nerven von dem Hund kratzen kann, sondern auch an unseren eigenen Nerven. Und sich das mal zu erlauben und sich einzugestehen, dass man da vielleicht auch mal einen Punkt hat, wo die eigene ähm, Reißleine etwas ähm, kürzer ist, als sie vielleicht sonst normalerweise ist, finde ich auch total legitim. Und es ist ja auch nicht schlimm, dass es so ist. Es macht vielleicht einfach Sinn, es kurz zu reflektieren und sich einzugestehen, weil man dann vielleicht sagen kann, zu seinem Partner, zu seiner Partnerin, bitte nimm du mal den Hund oder betreut du mal den Hund in der nächsten Stunde. Ich muss mal irgendwie raus in die frische Luft gehen oder ich will mich mal irgendwo hin zurückziehen. Oder man bringt den Hund eben noch mal in eine Betreuung oder zu jemand anderem. Das ist ja völlig in Ordnung und völlig legitim. Ich meine, wer hat denn nicht mindestens einmal einen gestressten Tiefpunkt in einem Umzug und nie klappt alles so, wie man es geplant hat, und das war bei uns natürlich auch ganz genauso der Fall. Wie kann man das jetzt zum Beispiel übertragen auf Dinge, die vielleicht öfter, öfter im Leben passieren als Umzüge? Dass man zum Beispiel auf Dienstreisen fährt und den Hund mitnehmen kann, solche Situationen gibt's Oder dass man in den Urlaub fährt. Und es gibt einige Dinge davon, die man berücksichtigen kann. Ihr könnt natürlich nicht sowas machen wie in der neuen Umgebung spazieren gehen vorab. Also sowas funktioniert natürlich überhaupt nicht bei Urlauben. Aber was auf jeden Fall funktioniert, ist, dass man ähm, Hundesachen mitnimmt. Also dass man auch im Urlaub darauf achtet, dass der Hund oder auch auf Dienstreisen, dass der Hund sein normales Futter hat, ähm, dass man vielleicht auch den Futternapf einpackt, wenn es möglich ist. Die Decke, die der Hund gerne mag, sein Lieblingsspielzeug, ähm, Halsband und Leine oder Brustgeschirr und Leine, die der Hund kennt. Also all diese ähm, Materialien und ähm, Zubehörsachen, die man so rund rund um den Hund einpackt, dass man eben auch hier darauf achtet, bei Urlauben den den Hund, die bekannten Dinge mitzunehmen und mitzubringen. Es gibt manchmal ja auch Hotels, wo Hunde erlaubt sind, wo dann ein Hundebett mit im Zimmer steht. Ich finde es zwar eigentlich total nett gedacht, aber ich kann mir gar nicht vorstellen, dass, dass Hunde das so gerne annehmen, weil das riecht doch dann wahrscheinlich nach einem fremden Hund und es ist ja auch nicht das eigene Bettchen. Also auch, wenn ihr da vielleicht schon wisst, das Hotel stellt einiges zur Verfügung. Ich würde schon immer den Napf und das Körbchen oder eine Decke mitnehmen, ein Spielzeug und ja, alles, was man so benötigt dann im Urlaub, je nachdem, was man so vorhat. Es kann auch hilfreich sein, sowas wie eine Art mobiles Zuhause für den Hund mitzunehmen. Das kann so eine faltbare Box sein. Oder es kann natürlich auch eine Box sein, die nicht faltbar ist, die man vielleicht als Transportbox im Auto verwendet und dann auch mit ins Hotelzimmer nehmen kann. Und dann würde man es dem Hund eben auch im Vorfeld beibringen. Also dass man es wirklich ganz gezielt als Ruhezone und Rückzugsort aufbaut. Und das macht, schafft man nicht über Begrenzung und Zwang und Kommando, sondern das schafft man tatsächlich über Freiwilligkeit und Entspannung und positive Gefühle und positive Erlebnisse. Also dass man sowas zu Hause schon aufbaut, wie eine Art mobiles Zuhause für den Hund. Ich denke, sowas ist sehr, sehr sinnvoll für Urlaube oder für Dienstreisen, die man mit Hund macht. Dinge, die sich vielleicht öfter wiederholen. Und wenn die Hunde dann gerne eine Box annehmen, dann kann man das auch sehr, sehr gut nutzen. Es gibt einen sehr positiven Nebeneffekt, wenn die Hunde gerne in eine Box gehen. Die sind ein bisschen schallisolierter, also die sind nicht schallisoliert, aber dadurch, dass es halt eine geschlossene Box ist oder von allen bis auf eine Seite geschlossen, <lacht> kriegen die Hunde nicht alles komplett mit. Also die sehen nicht alles, sie sehen nicht jeden, der am Fenster vorbeiläuft. Und die hören auch nicht alles komplett oder es ist wenigstens ein kleines bisschen gedämpft. Und man kann im Zweifel auch noch mal eine Decke drüber legen. Also für Hunde, die sehr geräuschempfindlich sind oder die sehr auf visuelle Reize reagieren, kann es sinnvoll sein, eine Hundebox aufzubauen als Ruhezone, als Rückzugsort und dann eben mitzunehmen. Und neben diesem ähm, neben den Dingen für also neben den Hundesachen, neben den bekannten äh, Dingen, die man für den Hund mitnimmt, und neben diesem mobilen Zuhause kann man die Entspannungssignale extrem gut verwenden. Also das wäre eigentlich so für mich der Nummer eins Tipp. Also ich finde, es ist eigentlich fast eine Grundvoraussetzung, die eigenen Hundesachen mitzunehmen. Es ist nice to have, so ein mobiles Hunde zu Hause aufzubauen, wenn der Hund gerne in eine Box geht. Und ich finde, der Nummer eins Tipp ist, Langzeitentspannungssignale aufzubauen. Ähm, man muss dann nicht alles sofort auf einmal machen. kann dann auch mal gucken, auf was reagiert der Hund, wie gut. Ist es ist ein Hund, der sich eher über einen akustischen Reiz, also eine Musik entspannen lässt. Oder ist es ist ein Hund, der sehr, sehr gut auf Duftstoffe reagiert. Ähm, reicht dem Hund es vielleicht einfach schon, seine Kuscheldecke mit dabei zu haben? Da ist jeder Hund super, super ähm, anders, super unterschiedlich. Und ja, das sind eigentlich die Dinge, die ich machen würde. Wenn wenn ich es übertragen möchte auf Urlaub und auf Dienstreisen. Genau, das sind eigentlich so die Dinge, die man, wie ich finde, sehr, sehr gut übertragen kann. Egal, ob es jetzt um das Thema Umzug mit Hund geht oder um das Thema Dienstreise mit Hund oder Urlaub mit Hund. Das würde ich einfach da machen. Konstanten aufbauen, Entspannungssignale aufbauen und dann mitnehmen. Und etwas verständnisvoller in der ersten Zeit sein. Ich bin mir sicher, euer Hund tut das Allerbeste, um, um sich einzugewöhnen. So, das war's für heute. Ich verschwinde jetzt wieder aus der äh, alten, leeren Wohnung. Jetzt wird es hier auch langsam ein kleines bisschen Fahrt. Und es ist einfach gar nichts mehr da. Ähm, nichts zu essen, nichts zu trinken. Also ich verschwinde jetzt und fahre wieder Richtung neuer Wohnung und hoffe, dass ich da auch bald mal Internet habe. Ähm, hoffe, für euch war was Interessantes Neues dabei. Ihr könnt mir wie immer äh, Feedback hinterlassen in... In meiner Facebook-Gruppe, auf meiner Facebook-Seite, auf meinem Instagram-Kanal at oder per E-Mail an gloria at ähm, Genau. Wenn es noch Fragen gibt, dann einfach melden, bei Feedback auch. Und ansonsten wünsche ich euch einen super schönen Tag und bis ganz bald.